0: Começa agora o JBR News deste início de semana, segunda-feira em Brasília, dia 19 de abril. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, levamos para você a informação do dia, o fato que mais repercute na capital federal e que claramente estará nos noticiários, com diferencial, com análise deste fato. E hoje a gente vai tratar de um assunto que está aparentemente separado, mas você verá, seguidores e seguidoras, que está completamente embolado, que é justamente a CPI da Covid e o orçamento da União. Rodolfo Lago vai
1: explicar aonde é
0: que se encontram esses dois assuntos. Está contigo, Rodolfo.
1: Pois é, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, os assuntos estão é, ligados, diretamente ligados. Por quê? Porque hoje é, é, o governo já tem uma, uma situação ali na correlação de forças dentro da CPI que não lhe é favorável. Né? É, é, Somando-se ali os independentes com os, os francamente oposicionistas, eles formam uma, uma maioria. Né? aonde o governo se segura? O governo se segura no chamado centrão, no grupo, é, é esse é o grupo que lhe dá ali a base de sustentação. Desde é, o início do ano, nós estamos aí numa discussão, discussão pesada, em torno do orçamento, orçamento que já deveria ter sido sancionado, já deveria estar aprovado e, e ainda não está, ainda não está sancionado pelo presidente, nós já estamos terminando o mês de abril é, e em torno disso tem uma discussão grande porque na elaboração desse orçamento lá no Congresso é, esse grupo né o grupo do centrão fez uma é, reservou para é, para emendas para o pagamento de emendas para o pagamento de obras né que que, que são financiadas com emendas parlamentares R$ 16,5 bilhões de reais né e a equipe econômica Está resistindo a isso, porque diz que se reservar esses 16 bilhões e meio de reais para pagar as emendas, de, esse dinheiro sai das despesas obrigatórias e o orçamento vai ficar inexequível. não há como executar o orçamento. Né? Então, o presidente estava. É, e que o presidente poderia, o isso, que isso poderia até gerar crime de responsabilidade, porque o governo ia ter que fazer uma maquiagem contábil violenta aí. Para poder pagar, pagar essas coisas. O Centrão, por sua parte, chegou. O presidente muito claramente disse assim: tudo bem, se o senhor seguir aí é, com essa ideia de não sancionar o orçamento com esses 16,5 bilhões, perde o apoio. E aí, quinta-feira, vai estar instalada a CPI é, da Covid. Imagine é, se essa CPI se instala com o governo tendo o anúncio pela sua base, pelo centrão, de que não apoia mais. Né? Uma tremenda confusão que ia deixar o governo de calça curta né? Né? em plena instalação da CPI. Então, o que, é que o governo faz? Fez um acordo com o Congresso e vai sancionar é, o orçamento com os tais 16,5 bilhões para pagar a emenda. Agora, como é que vai ficar? O combustível, lá, a gasolina do chamado Posto piranga lá do Paulo Guedes, aí ah, isso aí a gente vai ver depois. Enfim, resolve, resolve é, é, tira-se o chinelo de um pé para calçar no outro. Vamos ver como é que a coisa se resolve. É, aí é como diz aquela frase
0: bíblica, né? Cada agonia no seu dia. Afinal de <risos> contas, aqui o desespero é diário, o cara paga o incêndio de hoje, já sabendo que tem que guardar água para o incêndio de amanhã. E dessa ideia aí, eu, Estevam Namásio, que a CPI de fato vai seguir, porque o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, anunciou algo que é ainda um pouco duvidoso, que é a instalação na quinta-feira, né, dia 22. Por que é duvidoso? Porque uma quinta-feira normal em Brasília, sem pandemia e sem feriado na quarta, segurar coro na casa já é difícil... Com feriado e pandemia, será mais difícil. Mas, enfim, a previsão é que quinta-feira seja instalada e, como o Rudolfo disse, a proteção já está acertada. E aí, Estevam?
2: É, esses dois assuntos, obviamente, são correlatos. É, o governo Bolsonaro, por ter uma minoria na comissão parlamentar de inquérito, ele depende mais do que nunca de garantir a esta minoria e também aos chamados independentes, que certamente vão usufruir das emendas, a garantia de que essas emendas serão, sim, liberadas, mesmo se chocando com despesas obrigatórias. Né? Mas, ao que tudo indica, Congresso e Governo, a equipe econômica, realmente fecham um acordo para entre outras coisas, é retirar gastos extraordinários que são usados no combate justamente à Covid-19, daquela contabilidade que desrespeita a meta fiscal deste ano. Você já consegue um alívio. Então, são arranjos políticos e econômicos que vão ser feitos para interesse de ambos: executivo e legislativo. E, consequentemente, darão esses arranjos ao presidente Jair Bolsonaro não conforto ou mais segurança que ele precisa na CPI, mas pelo menos a garantia de que não haverá mais problemas além dos que ele já irá enfrentar. Como, por exemplo, a CPI já está estipulando aí um cronograma a que deve ser instalada nessa quinta, se for via remoto, não tem problema. Né? Eu acho que online todo mundo vai estar, mesmo nos seus estados, vai estar ligado. Eu acredito que de forma online essa CPI poderá ser instalada sim. Mas a grande batalha já começa a ser o cronograma e os nomes daqueles que serão convocados. Né? Os independentes, especialmente a oposição, querem, por exemplo, chamar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Aí já avizinha-se uma grande batalha. Porque Guedes, obviamente, ele pode até ir, mas ele não quer ser o primeiro né, num momento tão delicado, lento, é, que gera desconfiança no próprio mercado. A figura dele próprio, que perdeu densidade em termos de apoio desse próprio mercado financeiro. Não é um momento para Paulo Guedes, é uma CPI como essa. Agora, é difícil barrar, por exemplo, nomes como Pazuello o ex-ministro da Saúde. Vai ser difícil, com a minoria que o governo tem, evitar, nesse momento, que Pazueiro seja um dos primeiros a serem ouvidos. Há também uma batalha aí da, dos aliados do presidente Bolsonaro de mirar em alguns estados que são governados por adversários confessos do presidente da República. Então, aí nós vamos é, vislumbrar e, e checar uma batalha principalmente nos bastidores. Numericamente, obviamente, o presidente Bolsonaro já sai perdendo, mas tudo é uma questão de acordos, tudo é uma questão de negociação. Então, vem aí dias complicados pela frente, o fechamento desse acordo em torno do orçamento é fundamental, não só para o governo Bolsonaro, mas para o país pode ser considerado sim, um alívio para o presidente, o que diz respeito às contas públicas e à questão econômica, mas, politicamente, ele vai continuar bastante fragilizado. Poderia ser pior, repito, se ele não conseguisse honrar as famosas emendas que, é, para os parlamentares, em ano pré-eleitoral, elas são preponderantes, são fundamentais. É mais ou menos esse o quadro, Jardim.
0: Estevo Damásio, diante da sua análise e justamente com relação a essas decisões que também o Rodolfo Lago colocou sobre o orçamento, a pergunta que fica é a seguinte: Paulo Guedes, sendo convocado ou convidado, irá como ministro ou ex-ministro?
2: Ah! Eu acho que agora vai como ministro. Esse acordo sendo fechado, acho que é ganhar sobreviva.
0: Perfeito. Então agora vamos saber da nossa aposta de amanhã.
1: Volta, Rodolfo Lago. Qual a aposta de amanhã, Rodolfo? Olha, Alexandre e eh, Estevam, eu vou fazer a aposta seguinte, que vai ficar caro. né? Já está claro que esse negócio vai ficar muito caro. Eh, se o governo conseguir obter alguma tranquilidade nessa CPI, vai ser por um preço muito alto. E eu diria o seguinte, não tem essa garantia. Mesmo com a, os 16,5 bilhões é, de emendas para o orçamento não tem essa garantia, porque se a CPI encontrar um filão, vai por esse filão, e aí, meu amigo, um abraço.
0: É, até porque tem uma máxima no mercado que diz que dinheiro depois que entrou na empresa não sai mais, né? Tem que vir outro pois novo.
1: É. é isso aí. <risos>
0: Estevam Navarro, agora só aposta de amanhã.
2: Eu acho que eu não vou nem fazer uma aposta, eu acho que eu vou fazer um alerta, né? trata-se de um alerta. É, esses... Brasília foi tomada por rumores fortíssimos de que, nos bastidores, o governo poderia estar ameaçando os seus opositores de, enquanto os trabalhos da, da CPI durarem, as operações da Polícia Federal mirando desafetos do presidente poderiam também serem intensificadas. É um terreno minado. Hein? Tomara que, depois dessas mudanças feitas na cúpula da PF, o governo não entre por esse caminho, que é um caminho nada republicano, muito arriscado.
0: Já a minha aposta de amanhã, depois da de vocês dois, é para a crise aberta no STF, novamente, né, depois da fala que justificou o voto contrário do ministro Marco Aurélio Mello, né? naquela decisão que absolveu, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e permitiu, com o fim das condenações, ele ser candidato em 22, aquele trecho específico de Marco Aurélio, onde ele fala claramente que a decisão daquele dia era uma intenção dos ministros do Supremo de permitir uma candidatura que pudesse ser uma oposição ao então presidente Jair Bolsonaro numa possível reeleição. Isso tem causado muito ruído dentro do governo. É o que tudo indica. O governo espera uma retaliação para o Supremo Tribunal Federal via Nunes Marques. Não se sabe ainda qual, mas essa é a aposta da semana que faço. Chegou agora ao final do nosso conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E está sempre disponível para você no site do jornaldebrasilia.com.br, do imagem e Credibilidade.com nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos! Tchau, pessoal! Até mais.